0: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович. Евгений Рафтин. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Вот когда ты первый в рейтинге и завоевываются медали одна за другой, это очень приятно. Когда ты все время борешься с конкурентами, когда ты не позволяешь себе расслабиться, это... Это наверняка интересно. И вот все спортсмены стремятся к победам, но я так подозреваю, что подавляющему большинству нравится как раз-таки второй вариант. Вот через тернии буквально пробираться к победе. И если бы не это, и если бы не любовь к этому процессу, то наверняка не было бы многих выдающихся достижений и людей, которые занимаются спортом. И сегодня мы будем говорить еще и о долгожительстве в спорте, и о мотивации, и о многих других вещах, которые связаны с конкретным человеком, который сегодня пришел к нам, не в студию. Ну, давай, на 3-4. У нас сегодня в гостях Николай <с composition> да, подожди, а где 3-4? Давай, давай, 3-4. Александр Самойлов! Нужно сейчас прорветь, да? Как... да привет. <с- <с->. Вот, мы очень рады себя видеть и даже подготовили реквизит волейбольный мяч Он немножко полуздутый такой, но... Волейбольный он... мяч остается волейбольный мяч Вот, это правильно
1: Он такой немножко слишком глянцевый, чтобы, чтобы ассоциироваться ну,
2: это с, с Александром, Александром Самойловым Мяческая. у меня В зимний день разноцветный такой, очень веселенький Да. Мы бы дети оценили
0: Друзья, у нас есть возможность написать нам в Инстаграм, это lr4sport и также на домашней странице есть возможность оставить комментарий, к нам в студию он придет, мы прочитаем обязательно пятая дорожка, заходите, если есть что спросить, есть что написать, прокомментируйте, обязательно это сделайте. Ну что, Александр Самойлов, Моцарт Капакабаны, Бетховен, Майори и Лев Салкорсты, есть еще много других пляжей, но этот человек, смотрите, так получилось, что Между молотом и наковали. Сезон закончился позади, но впереди длинный отъезд, и впереди уже сборы и другие. И сезон новый начинается, да, я так понимаю? Да, так, начало, если... 15 лет
2: назад, когда я начинал играть, у нас сезон заканчивался, ну, самое позднее, в октябре. И начинался в начале апреля. То сейчас на этой неделе еще проходит турнир, где мой брат играет на Филиппинах. А уже через 4 недели начинается вдохи турниры. Поэтому у нас сезон теперь просто 11, часов, 11 месяцев в году, и игроки просто говорят, когда, когда отдыхать, восстанавливать, тренироваться. Поэтому мы так искусственно закончили себе сезон. Ну, плюс у меня еще травма была, которую нужно было решить, что с ней делать. И поэтому искусственно закончили сезон, чтобы можно было нормально подготовиться, нормально отдохнуть, потому что впереди начинается отбор на э, Парижские Олимпийские игры э, с 1 февраля. И поэтому, если ты просто...
1: ну, мы же не роботы. А скажи, почему так удлинился сезон? Почему так меньше стало отдыха? Больше турниров?
2: Я думаю, это, это связано с ковидом,
1: потому что было очень много турниров
2: отменено, с которыми были заключены договора и со спонсорами договора, и с муниципалитетами, и финансированием. Ну, как, знаете, муниципалитеты, государство, министерство нужно освоить. выделенные средства. Средства да? средства, да. Даже не средства, а средства здесь. И поэтому... Я думаю, из- из-за этим связано. Плюс, а, действительно, у нас новый промотор Volleyball World, который вошел в пляжный волейбол. Они взяли роль организации турниров от международной федерации, которая FAB, которая раньше сама все организовывала, и они уже такие действительно современная организация, которая настроена на развитие именно очень... в социальные сети уходят, у них там безумные рейтинги увеличения тысячами процентов. И они очень так, нацелены на развитие глобальности вида спорта. И, соответственно, по климатическим, ну, ты не можешь летом делать... Э- в каком-нибудь Дубае, Катаре и в этом всем регионе, просто мы там и жаримся. Это как люди ко мне приезжают в бичбокс кемп лагеря и говорят, О, почему вы в Испании делаете в октябре лагерь Я что холодно же. Я говорю, холодно для чего? Холодно тебе лежать, загорать и купаться или холодно тебе играть по 4 часа в волейбол? Потому что в 28-30 градусах ты в волейбол не сможешь, ты сможешь только с коктейлем под зонтиком лежать. И поэтому у нас соревнования, когда проходят, ну, там иногда поставят турнир какой-нибудь тебе в Мексике в мае и просто потом удивляются, почему каждую вторую игру люди там вызывают медперсонал, потому что просто плывут. И поэтому они растягивают и по всему миру. Сейчас проходят э, в Азии, в Австралии. Вот было два турнира сейчас на Филиппинах. Поэтому так сделать они пытаются во всем мире. В феврале он начинается Катар, Оман, потом начинается Чили, Мексика э, в марте.
1: И поэтому они действительно пытаются сделать очень глобальным его, и поэтому и растянулось ну, то есть, когда, когда вот эти все турниры, не, не сыгранные во время пандемии, как-то будут сыграны и подберутся, есть шанс, что сезон снова сократится чуть-чуть, и это время отдыха увеличится, или ты уже думаешь, что все, так и будет дальше. 11 месяцев в году играем? Мне
2: тяжело сказать. Нет, я, я, мне кажется, что это очень хорошо, когда много турниров. Во-первых, действительно, команды со всего региона, ну, мы говорим, ой, так дорого, далеко летать. Я говорю, конечно, нам, европейцам, далеко летать. А какой нибудь э, Азии, которые они уезжают в Европу летом, и четыре месяца они не возвращаются домой, потому что стралицы говорят, ну, нам лететь двое суток домой. Двое суток обратно, плюс там, акклиматизация. Ну, нам нет смысла, если неделя-перерыв возвращаться обратно в Австралию. мы конечно же, неделя-перерыв между турнирами. Вы все европейцы дома отдыхаете, всеми повидали, отдохнули. А им в гостинице? Они в гостиницах тренируются, там, договариваются, где-то ездят по разным странам, чтобы вместе тренироваться, спаринговать. Поэтому немножко выровняться, Говорит: ну хорошо, Азия, ну можете не ехать, восстанавливайтесь. Ну, азиатские команды могут нормально тогда играть. Потом там, Южная Америка. Хорошо, вам далеко лететь, а им очень комфортно, им очень хорошо, они наконец-то в своем регионе могут поиграть. Мне кажется, это мы немножко иногда вот европейцы, нам кажется, что вот мы в центре Земли. Нашей. Это Земли, да? когда? Когда надо посмотреть карту мира. Это для меня было интересным открытием, когда я в первый раз в жизни увидел карту мира а, в Америке, и... где практически Латвии не было. Там у них, ну вот здесь Америка, здесь край, и где-то вот на краю а, карты. Это Австралийский, да? Ну где-то да, на краю и у них считай, Россия вообще у них серым было закрашено уже, а Латвия прямо вот на рубеже между вот Европой еще, и вот и вот серое вот это пространство. И когда я увидел карту Австралии,
0: вот ну, это, 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 что, это что, было, что
2: за карта? Когда все вверх ногами, Австралия посередине, наверху всего мира, и поэтому это именно взгляд э, нашего человека, каждый всегда смотрит со своей перспективы. Mm-hmm.
0: Вот, хорошо. Вот сезон, который был это длинный, как ты его в целом охарактеризуешь? Потому что были же ведь годы, когда вы были в топе рейтинга. Это всегда приятно, как я уже говорил, это здорово. А когда приходится буквально выгрызать каждое место над собой, вот как? Это весело? Нет, но это естественный процесс
2: любого что это это развитие человека или какой-то карьеры, ну, сказать, развитие продукта, что есть разные фазы развития, пика, ну, и сейчас мы уже удержание, можно так сказать, потому что, ну, действительно, мы уже далеки от пика нашей карьеры, но у нас есть свои плюсы, свои, у нас есть огромный багаж знаний, у нас есть огромный багаж психологической подготовки, что немаловажно в в спорте высших достижений. И поэтому, ну, становится физически, конечно, становится намного сложнее э, бороться с теми, которые молодежь подходят, э, прыгают, делают все. Потому что, например, там он может идти на тренировки сто раз, э, сделать пас в прыжке, подать сто силовых подач, и ты понимаешь, ну да, если я подам сто силовых подач и сто пасов в прыжке, то мне потом нужно будет три дня восстанавливаться, а он за э, какую-нибудь пиццу еще с колой съел э, – Пошел вечером потусил, 6 часов поспал, на следующий день
1: нормально. Ну, у тебя есть опыт. Ну, мы все нет. проходили через, через, через этот этап. В любой сфере деятельности. Да, не обязательно <свят> ты делал силовые подачи да, или пас в прыжке, но все помнят, что можно было часик поспать и утром... Это,
2: это как а, такое смешно, это В 20 лет, когда все, всю ночь тусил, утром проснулся, как будто всю ночь спал. <свят> 35 всю ночь тусил, утром проснулся, как будто всю ночь тусил. В 50 всю ночь спал, утром проснулся, как будто всю ночь тусил.
0: Вот, но вот тот опыт, который у тебя за 15 лет, твоей карьеры, ты действительно чувствуешь, что можно выйти и не совершать лишних телодвижений на площадке, да, и, ну, просто подошел к тому месту, куда мяч прилетит. Ну, вот я и здесь сейчас. Выбор
1: позиции, это называется. Да, Да, и вот мы как раз буквально
2: с моим тренером по физподготовке э, обсуждали это позавчера на тренировке, что насколько я умнее стал, насколько много я узнал о тренировочном процессе, что вот раньше... Ты делал все, но ты делаешь вот так вот, и нормально, все работает. Так и так идет прогресс, так и так ты выиграешь, все получается. А потом, когда ты уже достигаешь какого-то физического там, возраста, уже ты не можешь просто брать и делать. Нужно уже как более умно делать, более эффективно использовать свой и временной ресурс, и физический, и свои возможности, потому что восстановление тоже намного удлиняется. Соответственно, у тебя на тренировочный процесс намного меньше
1: времени. А скажи, пожалуйста, что... ну Вот если практически, в практическую плоскость перейти, что именно ты узнал такого, что тебе позволяет эффективнее тренироваться?
2: Во-первых, я узнал свое тело намного лучше.
1: Я знаю, что лучше работает. Потому что
2: у нас подготовительные периоды, они тоже, не можешь сказать, что вот одна тренировка, это вот так, есть мини-циклы, микроциклы, макроциклы, которые измеряются четырьмя годами. Соответственно, ты делаешь, ты четыре года готовишься к одному макроциклу, к Олимпийскими играми, и только через четыре года ты понимаешь, это был весь этот макро он был правильный или нет. И ты выходишь на следующий, соответственно, если тебе повезло у тебя тренер, который богатый опыт проходил с другими спортсменами эти циклы, то это одно дело. А у нас же было, мы же были первопроходцами. Поэтому, естественно, мы с мой папа был тренером Геннадий Самолов, и для него тоже было все в новинку. И все вот эти первые олимпийские циклы мы проходили все вместе, и каждый последующий, кто шел за нами, и игроки, и те же самые тренера, которые смотрели по нашему опыту, могли как-то консультироваться, или были вместе с нами тренировались, готовились, принимали, им намного легче. Соответственно, пройдя уже три вот этих четыре больших цикла, я уже понимаю, что было очень эффективно, что было не очень эффективно, что... Там, из-за чего у меня потом могли возникать травмы какие-то или боли там, в каких-то мышцах, суставах, а из-за каких-то тренировочных процессов, наоборот, у меня было все классно. Я делал там супер нагрузку и никаких травм не было. Это же тоже, ты можешь очень... Человеческим организмом в, одну... в один момент ты смотришь UFC и думаешь, просто наше... наше тело выдерживает какие-то феноменальные нагрузки, и все равно они там встают друг другу жмут руки, обнимаются, и потом ты просто видишь какой-то маленький камушек или маленькая горка, и человек рвет, ломает себе там все, и у него год беспрофессионального. А то и на ровном месте. И поэтому здесь очень самое важное, ты можешь давать какие-то феноменальные нагрузки, там очень много тренироваться, и у тебя не не будет травм, будет все хорошо. И в то же самое время ты какой-то маленький, Переборщил, и все. У тебя сезон закончился, и ты потом лечишься, а не тренируешься. Ты сказал
1: перед, перед эфиром, что ты вот получил первую травму в своей карьере.
2: Да, это была первая э, серьезная травма, за которую мне пришлось пропустить соревнования. У меня э, сделали, у меня пухло колено, и мне сделали магнитный резонанс. сказали, что отломился кусочек э, хряща. Нужно его э, почистить. Но мне сказали, что ну, назначили операцию через 4 дня. И через 2 дня у меня опухоль у себя полностью сошла. И я такой. У меня была дилемма: делать теперь раз не делать, но ну, больше ничего не болит, ну, иди играть. Ну, потом сказали, что это так. лотерея. что этот кусочек хряща может куда-то не туда завалиться. И поэтому я решил не рисковать. И потому что в этом году, в следующем году, начинается отбор на Пекин. Пекин. Париж. Мы Париж. просто говорили, перед, Да-да-да. Перед, Еще вспомни... перед, да, вспомнили. <laughs> Париж, конечно же. И я очень хочу красиво там сыграть. На фоне эффекта. У меня, конечно, когда-то 20 лет назад а, Меня спрашивали, что Ну, как ты видишь свою развитие карьеры? Я тогда уже вот, ориентировочно планировал вот, вот, По этим этапам, я думал, вот в Париже Красиво закончить карьеру Возле Эйфелева башни Потому что площадка будет, скорее всего, возле На Елисейских Марса.
1: полях, да, ведь?
2: А, на Марсевом поле, на да, Марсевом да, да поле, И очень красиво, если они все сделают согласно проекту То это было бы идеально Потому что мой первый Grand слам был именно На этом же самом месте в Париже с пляжем было 20 лет, мы играли и первый турнир. И потом... Но потом я подумал, я, мне настолько нравится пляжный волейбол, я настолько кайфую, вот, э, вот меня ограничили, да, два месяца мне не разрешили играть, я не могу. Все, у меня, я организовываю лагерь в бичбокс кемпе я там э, как организатор выступаю, и у нас люди, они там играют в волейбол, я
1: не могу смотреть, у меня просто у меня ломка, у меня зависимость уже от пляжного волейбола. Ты за... нашел, чем заменить на эти два месяца? Или я просто у меня, мучился? У меня
2: были, конечно же, там эти... Сто раз поднимаешь ногу так, сто раз поднимаешь ногу в сторону, но эти все восстановительные... Визиотерапия, да? Визиотерапия, да, скучная, неинтересная. Но ну, обязательно. Но да, в волейбол я играть не мог, мне запретили, и поэтому у меня
0: просто нет, я просто страдал. Хорошо. <с- вот <с- после травмы ты на сто процентов восстановился, да, сейчас?
2: Пока еще нет. Да. Пока еще нет, потому что, сказали, только в конце
0: декабря я могу начать полноценно угу. прыгать. Вот. Но нету такого такой боязни где-то на физическом уровне, что что-то пойдет не так.
2: Ну, меня повезло, у меня очень хорошо восстановление, у меня меня сдерживают. У меня ничего не болит, у меня не опухает, у меня очень хорошо восстановление, как мне кажется, по ощущениям. Потому что основная эта проблема бывает, что когда хирурги говорят, у тебя все зажило, а игрок говорит, нет, у меня там болит еще, у меня там что-то тянет, у меня там что-то задевает там", или все. И когда он говорит, да нет, хирург говорит, да нет, у тебя все в порядке. Все все нормально, мы сделали магнитный резонанс, там все целое, все в голове у тебя. А у меня идет наоборот. Я хирург говорю, у меня все отлично. Я готов уже ехать на соревнования. Пустите, разрешите. Они смотрят магнитный резонанс, говорит, да нет, у тебя хрящ еще тонкий. Он еще, ему нужно, ему еще нужно как минимум месяц, чтобы восстановиться. Говорит, да нет, у меня не болит ничего, не все, мы делаем. Я вам по секрету скажу, я на тренировке чуть-чуть уже прыгал. Привяжите его,
0: пожалуйста.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, расскажи чуть-чуть подробнее об олимпийской квалификации. Как она выглядит? Сколько тебе нужно выиграть матчей, чтобы поехать в Париж? Ну, так, черти. У нас идет ситуация такая, что попадают 24 команды.
2: Домашняя команда. Это будут французы. Если они не попадут через рейтинг. 15 команд по рейтингу мировому. Чемпионы мира. Чемпионат мира в следующем году в ноябре будет в Мексике. Ласкала, Где мы в этом году взяли медаль. Ага, это, счастливый песок. Это счастливый песок. Счастливые 2000 метров высоты. Где все помирают. А мы, конечно, нам же не привыкать, мы же с горной местности. И и пять команд-победителей континентов. Чтобы были представители с каждого континента. И потом еще есть такой турнир, финал Кубка мира. Отдельный турнир делают, где еще разыгрывается два места через который турнир в прошлом в Токио попали наши две команды. И Анастасия Стиной, они выиграли этот турнир, и Плявич Точем, они, они тоже выиграли этот турнир, попали вот через этот вот турнир, где разыгрывалась путевка. Основной, конечно же, это через рейтинг. 15 команд по рейтингу берут за все время, с 1 февраля до месяца, до Олимпиады все турниры э-э, Кубки мира Ну, абсолютно все турниры. Все этапы Кубка мира Чемпионаты Европы и
1: берут... Дают очки, да?
2: 12 лучших результатов. Uh-huh. Соответственно, получается так, что ну, где-то ориентировочно берем, что за полтора года, ну, там, практически год и 8 месяцев будет где-то в районе 40 турниров. Вот из 30-40. И вот из этих 30 турниров возьмут 12 лучших результатов. Соответственно... Чем было не очень хорошо, почему не попали в Токио? Мы играли очень хорошо, мы были на всех турнирах топ-10. Но в этой ситуации лучше ты будешь 25-й и 3-й, там, или э, какой-нибудь 33-й и 1-й, чем все время там, 9-й. Ну да, потому 5-й. что худшие результаты да. будут отброшены. Ну, худшие результаты будут отброшены, и у тебя осталось да. хорошие. И, и... то, что у нас было очень много... Хороших, средних результатов Но мы никак не могли Вот именно вот взять медаль И поэтому нам вот не хватило
1: буквально 60 очков, чтобы mm-hmm. попасть в Токио Ну, у тебя есть план Или идея как, Каким путем э, Ты собираешься пробиться в Париж?
0: Конечно
2: Мы возьмем все Нет, через рейтинг, скорее всего
0: Янку сначала ткнуть, или он тебе будет э, Локтем под ребро? Визуализация Нет, на на самом деле надо взять все самое
2: лучшее, что у нас было в Токио и добавить то, чего нам не хватило. Основное, чего нам не хватило, у нас был очень крутой итальянский тренер, но который хотел нас немножко еще и изменить под такой итальянский менталитет. Такой вот более такие южанские, более вежливые, спокойные. Ну, мы, мы, мы такие с Янчиком больше плохие парни нам нужно. Он потому что мы такие были на площадке очень вежливые друг с другом и все это. А нам все-таки мы оба огненные знака, и нам немножко огня надо во время игры э, с противниками, с судьями. И поэтому то, что всегда у нас и было, мы такие у нас. Даже менеджер всегда называл, что Bad Boys, что нам нужно разозлиться на противника. Может быть, это это. И вот это вот немножко нам не хватило, вот именно, додавить такого вот э, больше эмоционального воз- воз- воздействия тоже на противника, но ну и самим больше, больше огня. И-, и-, и тренер, кто сейчас у вас тренер? Мы сейчас в процессе, Мы остали, у нас сейчас тренируемся с Рихардом Финстером, с которым работали в этом году. Но мы в поисках, мы с поисках тренер. Есть не- не- некоторые кандидаты, и мы просто. Есть какие-то у меня, у меня есть какие-то идеи, которые хочу реализовать, и интересные,
1: но посмотрим, как на них реагирует Федерация и все остальные. Я хотел спросить про, про тренера и про огонь. Я уже не помню, в каком году, но э, на, где-то на старте твоей карьеры можно было приехать в Юрмалу и увидеть, как отец тренирует тебя на пляже. Дрессирует. Ну... Да, потому что это было жестко со стороны. Он не стеснялся ни в выражениях, ни как бы крик стоял такой, что ты думаешь, елки-палки. Вот мне интересно, как ты себя ощущал в этом процессе? И сложнее ли тренироваться, когда тебя тренирует отец, или легче? И, и как ты вот сейчас с высоты своих лет и карьеры смотришь на те тренировки, и как ты их оцениваешь?
2: Да, такой... Э... Дипломатично, и, надо отвечать, интересный, да, интересный, интересный момент, да? Нет, я уже много раз отвечал на этот вопрос. <laughs> потому что все знают, кто в мире спорта по методы тренировок моего отца. Конечно, тогда это было тяжело, когда тебе 16, 17, 18 лет, и тебя морально так подавляют. Хоть даже там люди, кто-то, его друзья, окружение говорят, что это закалка, на тот момент это только расстройство для тебя. Но у него как-то очень хорошо получалось кнутый пряник кнут э, на площадке пряник дома, что он очень умелый, все говорили, когда мы друзья его видели дома, какой обаятельный, харизматичный у тебя отец и вообще супер замечательный, и потом когда приходили в говорили: ладно вечер, мы видимся, да? просто уходили с площадки, потому что ну это казалось это два разных человека, который одевал маску и выходил на тренировочное поле. И, конечно, сейчас, когда по прошествию лет, после того, когда я увидел, что эти методики, какие они дали результаты, и это не только со мной, потому что те же самые методы были и с потом и с то, чем были результаты, те же самые методы были и с Настей, несмотря на то, что они девочки, но все равно они там первые л- тренировочные лагеря в Египте, они каждый день плакали. Что, но вот з- у него такой метод, <coughs> конечно, он тяжелый, не все выдерживают, но те, кто выдерживает, попадают на Олимпийские игры. И так и получилось у него. Все спортсмены, которые проходили, выдерживали тренировочные лагерями с ним, они потом ехали на Олимпийские игры. Сейчас, конечно, это все немножко другое. Сейчас уже это не модно. Сейчас все... Немножко другой подход. И... Ну, посмотрим, да, даст ли это результаты, Это да все долгосрочные забегы. У, них, забег,
0: это, у да. них просто выхода не было. В Египет заманили да, на месяц. И вот там тренируется. Поплакали, ну, с утра куда ты денешься? С не подводной денешься? лодки, да. да. Да, да, и тренируешься дальше. Ну,
2: так и есть. И а еще вот, ä, сказать, что, ну, что, что хорошо или плохо, то, что отец тренер, он, он сам в шутку всегда говорил, что разница между отцом тренером и просто тренером, что тренер тебе просто предлагает делать какие-то упражнения и тренировки. А отец тренер, он тебе предлагает, еще и заставляет это делать. Потому что у меня были ситуации, когда я просто расстроенный убегал с тренировки, там, чуть ли не в слезах, потому что он говорил, там, мы проиграли, и он, он говорит там, сто отжиманий, сто ускорений, бежишь до устья, из под до реки, лело по устье, там просто бежишь и помираешь. Время следит. Так, слишком долго бежал, еще раз побежишь сейчас. Вот, и когда просто не выдерживаешь, ты приходишь домой, а мама так говорит, папа звонил, сказал тебе обед не давать, пока ты не вернешься обратно на тренировку. Ну и все, ну ты уже успокоился уже так уже в своих мыслях, ну возвращаешься обратно. Ну вот как-то вот это все к счастью, никакой травмы психологической мне это не нанесло, и были результаты действительно закалки потом какие-то воздействия бразильцев, какие-то слова, эти образец, наоборот, только подстегивала себя.
1: Потому что... То есть когда, когда они хотели это... вывести тебя из равновесия? что да, да, это, это
2: было для меня только наоборот. Это когда, как будто они порох подсыпали э, в
1: костеры. И...
0: Амигус, вы не знаете, кто тренировал этого человека. Ну, раз, то есть мама, больше учить,
1: да. и, я понял, из <свят> твоего рассказа как бы, действовала заодно с отцом. Да, у меня мама
2: прям замечательная женщина. Несмотря на то, что они... у меня родители развелись, когда мне было 5 лет, но она сохранила нормальные отношения, именно вот она очень с пониманием относилась, потому что, я думаю, многие женщины вы там сказали говорят, ах какой он, то есть мы его сына тут все нашего сына, но вот так они бы занимали скорее всего бы позицию э, ребенка, но она очень всегда поддерживала, она, конечно, всегда была на моей стороне, она всегда очень поддерживала папу в, в его начинаниях, его э, то что вот он говорил, что вот нужно уезжать в лагерь на два месяца. И вот она всегда там это поддерживала. Ну, и, и поэтому мне очень повезло, еще вот буквально сейчас было интервью, э, то, что мы говорили про образование, получение образования, профессиональное объединение с профессиональным спортом. Мне тоже очень повезло, то, что отец тренер, я мог спокойно учиться, потому что у меня... Он просто спросил, когда у тебя сессия? Я говорю, до, э, со 2 по 14 января. Он говорит, хорошо, 15 берем билет и едем в лагерь. Когда у тебя лекции? Я говорю, у меня лекции с 10 до 3, и там, в пятницу я могу там, с двух последних уйти, они такие важные. И он говорит, хорошо, и, и тренировки составляли согласно моему учебному э, плану. Но другие, может быть, командные виды спорта намного сложнее. Это не можешь там, в любой команде сказать, знаете, тут у меня лекции, давайте вся команда на час позже приедем. <laughs>
0: поэтому очень много плюсов, когда твой отец, э, твой тренер за календарем следит. А, Саша, ты играл же ведь с несколькими напарниками. Вот это такой щекотливый вопрос, потому что а, когда ты сам по себе, гораздо проще договориться с самим собой, да, и ты знаешь что и как от себя ожидать. А когда у тебя второй человек, и это небольшая команда, где а, там ответственность делится там на какое-то большое количество частей, вас двое на площадке, да, и м- м- вы долгожители вот между собой, вот с Сколько вы с Янисом играете вместе? Уже. Вместе мы начали в тринадцатом году. Ну вот, это уже 9 лет, да, десятый сейчас будет. Вот за эти 10 лет скажи, это нормальный срок для, вот, для пляжного волейбола? Потому что работу он меняет раз в 4 года. Да,
2: нет, это особенно в, в наше время. В наше время люди меняют, просто метаются туда-обратно. Но все, у меня было несколько, и это правильное слово, не, не много, а несколько. Я играю уже, у меня сейчас 19 сезон полный пойдет, и у меня было всего 4 напарника. И поэтому ну, 9 лет это много. У нас, как правило, в пляжном волейболе это идет или четырехлетний цикл, или двухлетний. А Как правило, после Олимпиады Образуется новая команда, они два года тестируют, смотрят. Если не идет, то на олимпийский цикл на два года, когда начинается квалификация, они меняются и уже идут до Олимпиады. Потом, если успешно на Олимпиаде играют, продолжают. Если не успешно, делятся. И, соответственно, ну, все, все на Олимпиаде зациклено в основном. Кроме как бразильцев, бразильцы все на национальном чемпионате. Бразильцы всегда меняются... все меняются после Олимпийских игр, бразильцы меняются после чемпионата Бразилии. Вот у них так вот, для них даже самый важный турнир считается. И поэтому, да, это очень долго то, что мы играем вместе. Но что у нас очень хорошо, что мы с Янисом, насколько бы мы разные не были, все вначале говорили, что да, вы индивидуально когда мы объединились, все говорили, да, индивидуально вы. Очень хорошие игроки, но вряд... вместе вы вряд ли сможете играть. Во-первых, это менталитет. Я русский, я из, из русскоговорящей семьи, а Янчик из Кулдыги, из Курзена, из самого национального националистического региона. Поэтому все говорил вначале, на этой почве как ну, менталитет, интересы, какие-то все коммуникации. Плюс мы оба такие огненные знаки. Мы очень довольно... Оба на площадке конфликтные. И получилось так, что когда мы играли вместе, мы никогда не разговаривали вместе. Мы там очень часто друг против друга под, сет, под сеткой, так, довольно-таки агрессивно. Но вот когда вот ездили на мировые туры, конечно же, вместе всегда кушаем. Я с, с Русланом Сорокином перед э, Лондоном. Он, э, Янис, сыграл с Плябиншем. И когда мы вместе кушали, мы общались так. Я общался с Плябиншем, и общался. Что-то говорил напрямую Рус, Руслану. Янчик напрямую говорил Руслан и напрямую говорил Мартын, что так, что с Янисом никогда. И когда пошли слухи, что мы будем играть вместе, и когда наши отцы встретились, они назвали в 2012 году, в начале года это родительское собрание, наши отцы встретились, потому что они вместе раньше в волейбол играли, встретились и договорились, и говорили, давай наших сыновей поставим, после Лондона вместе будет суперкоманда. И был, я помню, несколько, три недели до Лондонской Олимпийских игр, уже все уже спорта-центр уже там запустил, что сам Шмельнич будет играть вместе после Лондона. И я так подхожу, и был допинг-контроль. И взял, мы играли вместе между собой. И после игры взяли плявище, и Сорокина взяли на допинг-контроль. И мы с Янчиком ну, их ждали, и мы в плеер-серии остались. И последняя игра дня была, и все разъехались просто в пустой плеер-серии, уже организаторы, все там разъехались. Я к нему так подхожу, говорю: так интересно, что. Уже все говорят, что мы будем с тобой играть, а мы с тобой еще даже об этом ни разу не говорили. Но потом, как получилось, мы когда объединились, у нас как-то очень э, классно. э, Вот мы как две пазл сошелся. У нас настолько классное отношение за пределами площадки, настолько комфортно жить вместе в номерах, потому что это очень большая, важная роль, потому что мы с нашим мы друг с другом проводим больше времени, чем с нашими женами, потому что мы-то мы езжаем в логере, мы живем вместе там, в одной комнате, на соревнования приезжаем, в, живем в одной комнате, все время вместе летаем, вместе на трансфер, все время вдвоем проводишь время И если тебе, может быть, у вас будут, может, быть, супер крутые результаты, но если тебе дискомфортно проводить время находясь в номере если каждый день ты страдаешь из-за того, что, там, не знаю, он храпит, или из-за того, что он слушает музыку, которая тебя бесит, если изо дня в день у тебя вот это маленькое-маленькое недовольство, без разницы, вы там выигрываете каждый второй турнир медали, вот это вот изо из-за, из-за дня в день недовольство, оно придет к тому, что команда распадается. И поэтому очень часто говорят, почему они расстались? Никто же не знает этот вот этих маленьких нюансов, что, как, может быть, они там между собой ссорятся постоянно, не могут там что-то поделить, а на площадке выглядит, что они супер дружные. то у нас с Янечком было очень хорошо за пределом, потому что то, что мы проводим на площадке время, это 5% нашего общего времени. И поэтому, если даже мы иногда можем поссориться и поругаться на время площадки, все говорят, ну, они все, они... нам уже 5 лет говорили, ну, это, они все, это уже пара все, она уже распадается. Когда мы на площадке могли там друг друга просто заводить, друг на друга накричать, потом взять перерыв, ударить пять, и вот это всю, всю негативные эмоции потом на противника, и просто там противник не понимал. Они вроде уже сейчас заканчивали игру, уже расходился каждый в свой угол ринга, и тут вдруг на нас навалились, и капитулировали все время. И ну, у нас, поэтому мы так долго играем, и ничто не предвещает, что мы разойдемся. Ну, это
0: прям семейная история это такая. Интересная такая. история, да, и у меня такое подозрение, что ваши папы просто... Или тонкие психологи, да, но что-то там действительно они увидели как-то так э, и сложили вас. Это действительно уди- удивительно.
1: Знаешь, мне, мне напомнило это такой немного средневековый сюжет, когда вот встретились родители жениха и невесты, да, да, да. и без, совершенно без их ведома договорились. Ну, все, породнимся мы с вами, герцог.
0: Да, Такой-то так да, да. Хорошо. А, теперь о пляжном волейболе как в виде спорта, который эволюционирует. А эволюционирует ли? Что меняется? Не знаю, приемы там новые появляются, не появляются? Но как-то, как-то он прогрессирует?
2: Конечно, он эволюционирует. И именно поэтому мы с Янчиком и стали первым мировым рейтинге, Потому что мы... В этой эволюции мы сделали огромный э, шаг вперед. Потому что когда мы объединились, у него была одна медаль на миром туре за 7 лет э, игр. И у меня была одна э, медаль на миром туре, тоже за там, уже 10 лет я играл к тому времени. И когда мы объединились, наши отцы сразу же сказали: говорят, ну, мы же должны поменять кардинально стиль игры. Потому что Волейбол с каждым годом становился все выше и выше. Игроки, если раньше там двухметровый, это казался просто монстр какой-нибудь. Там Рикардо Бразилии, что 2-0-2, он просто о громаде. То сейчас 2-0-2 это защитники, которые становятся нам просто очень вырос. Ну, потому что у нас вообще общество, если мы сравним себя с нашими бабушками, не говоря уже о средних веках, ну, мы становимся больше, крупнее благодаря медицине и продуктам питания. То, ну и игроки у нас, да, и они становятся намного техничнее. Профессиональный вид спорта становится. Если раньше э, 2.10, ну, ты понимал, что окей, 2 10, он может высоко прыгнуть, сильно ударить, хорошо прыгнуть на блоки. но это явно, что у него будет техника приема-подачи очень плохая. Э, передача у него, скорее всего, будет тоже гулять налево-направо. То сейчас они все делают все идеально. У них идеальную у всех техника, вне зависимости от э, размеров. Ну и, соответственно, э, сказали, что ну, нужно менять кардинальный стиль. Нужно делать э, так, что мы атакуем все время без блока. Что каждая атака, в в идеальном рисунке, это идет без блока. И тогда без разницы, какой у тебя там блок. Без блока со стороны соперника. Со стороны противника. Основной, как идет пряжный волейбол, ну и классический волейбол, прием подачи, передача, пас и атака. То мы решили сразу же, что мы делаем. Мы делаем прием подачи сразу же на удар. И твой напарник, он не пасует тебя, а он сразу же атакует прием. Uh-huh. И получается, блокирующий, он же, как правило, еще и пальцами, вот то, что мы знаки за, за спиной показываем, ты еще иногда ты можешь показать, на кого подавать, ты уже автоматически смещаешься, или у вас план игры, на кого играть. Соответственно, ты знаешь, что если мы подаем э, в романа, значит, роман, скорее всего, будет принимать и нападать. Ну и блокирующий сразу же смещается роман. А если э, роман принимает Евгению сразу же на удар, то... Скорее всего, блокирующего там не будет И Евгений будет атаковать без
1: ä... Без
2: сопротивления И потом у нас было такое, что Но если блокирующий Все-таки смещается ä... на к напарнику То он дает пас в прыжке Получается, он выпрыгивает, что показывает Что будет атаковать на него блокирующий выпрыгивает, и тогда он в прыжке отдает передачу э, нападай, там, принимающего. И тогда он уже атакует без блока, потому что ну, блокирующий физически не может успеть на еще если чуть быстрее передачу. Вот такой был идеальный план, над которым мы работали. Конечно, очень легко сказать, тяжело сделать, когда тебе подают 90 километров в час подачу и дать ее в баскетбольное кольцо примерно там плюс-минус полметра, чтобы можно было атаковать. А, это, ну и ну, мы отрабатывали у нас. И еще это было очень смешно, это выглядело, потому что до этого никто из Латвии не пасовал сверху. Мы только подавали, пасовали нижние передачи, потому что верхние передачи очень э, свистят, очень у тебя, Как только мяч начинается э, чуть-чуть поворачиваться, они считаются, что двойное касание. Намного
1: жестче, судя, чем в классическом волейболе. Извини, пожалуйста, что такое верхняя передача, объясни мне? Это передача э- в прыжке?
2: Нет, это пас. Пас пальцами.
1: А, а не снизу да. руками. Да, да когда угу.
2: снизу подбиваешь. Как вот прием подачи снизу, да. так же с нижней передачи. Понятно. А пальцами, когда это верхняя передача. И мы только снизу подавали, потому что снизу тебя никогда не свистнут. Там мяч крутится, не крутится. Сверху мяч чуть-чуть э, крутится, а они сразу же свистят, что двойное касание. Якобы
1: э, руки... Ты закрутил его, да?
2: Да, что руки несимметрично симметри... не вышли. Поэтому в пляжном волейболе немножко больше прихватывают. Так, э, медленнее пас. И, ну, это было, выглядело смешно, что мы сверху никто не посовал в Латвии. Они говорят, что нужно еще и в прыжке это делать. Когда, ну, и поэтому это было очень тяжело и технически сделать. Но мы просто, помню, мы приехали в Егип- этот в Лагерь первый с нашим с Янчиком, и мы умирали там в день по тысячи по полторы тысячи передач. Мы делали там тяжелый мяч, 500-граммовый, и стандартный, 300 грамм. И вот тяжелый, который для э, тренировок э, пасующих в зале И вот мы просто 10 так, 10 так, 20 так, 20 так. На тренировали, потом начали в прыжке. У нас там отцы, мы просто помирали, уже, нам уже плохо было от этой верхней передачи. Но мы достигли просто идеально, идеально. Янчик первый же год тогда получил в 13 году лучший года э, по лиге. Потому что все на меня в основном подавали. Потому что я слабее игрок был в, э, в нападении. Поэтому обычно так, если ты плохо нападаешь, тебя ты будешь нападающим. Если ты плохой посующий, ты будешь пасующим. Даже например, так все делают. И но ну, я еще все время пасовал. но ну, вот он и получил лучшего пасующего года. И э, вот это был инновационный метод, который никто так не делал. Сейчас появились шведы, которые выиграли чемпионат Европы. Они взяли очень э, молодые им по 20 лет, они говорят, мы учились на ваших... Он говорит, мы росли, нам было по 10-14 лет. Мы смотрели ваши игры. Вот когда в 13 году вы играли, они говорят, мы учились, мы все смотрели ваши игры. там На тренировки шли потом. Там, говорит, как Самойлов, как Шмедович. Вот они, они, и, они, и они вот, говорит, мы вначале копировали, а потом еще они изменили, еще, еще свое добавили. Они еще это делают еще круче. Они там начали в прыжке перекидывать на ту сторону. Они начали бегать. Этот Мало того, что он выпрыгивает в прыжке по союз, так еще нападающий еще бегает. То за голову, то покажет, как бы баскетбольный, покажет в одну сторону, побежит в другую. И там, да, волейбол растет, эти становятся физически большие, но они, они за шведами маленькими, вроде там по метр девяносто Они за ними побегают, и все, один сет закончился, этот большой ползет по площадке уже не бежит. Они очень классно, они еще поменяли технику, и они сразу же с новым стилем игры а, вышли сразу же выиграли. Они выиграли мировой тур элиту, они выиграли чемпионат Европы в этом году. Так же, как а, какие-то новые методики появляются, и это сразу же фурор производит, сразу же очень хороший результат. Конечно, да, со временем противник начинает адаптироваться, так же, как мы с Янечком мы начали сыграть, но потом первый год выиграли В следующий год уже намного сложнее было, потому что уже все уже уже ждут. уже. Ты видишь, он уже не просто уходит туда, к к нападающему, они уже стоят, уже ждут, уже контролируют. И тебе нужно опять что-то придумывать. Ну, это как шахматы. Ты, Ты продумываешь не только свой ход, но и еще
0: несколько ходов противника вперед. В общем, прям, слушай, это... Это дипломная работа. Кстати, вот о, о, о дипломной работе говоря, я хотел э, спросить. Вот если бы сейчас у тебя была задача написать дипломную работу по бич-волейболу, какую тему бы ты выбрал? Ну, по
2: который, который я пишу сейчас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. ну-ка. Ну, я пишу, ну, я ее практически закончил бакалаврскую, я сделал э, эксперимент. В ЛСП. Я учусь, у меня вот. Но я закончил учебу. Мне осталось защитить бакалаврскую работу. У меня бакалаврская работа на на тему э, разницы тренировок на мягком покрытии и на твердом. Потому что это очень большие дискуссии идут, где нужно тренироваться скорость, потому что э, ну, мы должны очень много э, тренироваться на, на физической подготовкой И всегда встает вопрос, где тренироваться На мягком покрытии или на твердом Потому что ты, чтобы развивать скорость Должен, по сути, бегать по твердому покрытию Мягкое в данном случае это песок Песок. И, ну, чтобы тренироваться Потому что на песке Ты всегда вязнешь Соответственно, ты не можешь делать взрывные спринты если ты хочешь работать над скоростью, ну, ты выйдешь на песок, но ну, ты не сможешь сделать такой взрыв, взрывной старт э, и такой импульс давать своим свои мышцам, как ты сделаешь на твердой поверхности. Но в то же самое время с другой стороны идет а, ну, обсуждение, что совсем другие группы мышц работают, ты можешь там супер круто натренироваться на твердой поверхности, но на мягкой поверхности у тебя будут другие группы мышц работать, и твои супер а, тренировки на твердой поверхности потом не дадут никакого результата на мягкой. И вот я на... делал эксперимент, мы насыпали, делали мягкую коробку, измерения, там все подключали, и и все все, все возможные нынешние, которые там есть, использовали технологии 3D-моделирования, и Force Plate — это платформа, которая измеряет э, высоту прыжка, силу отталкивания, ускорение, и тестировали на мягком и на твердой поверхности. И какие выводы? Спойлер, да. Пока не могу открыть.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты защитишься, у тебя будет специальность какая?
2: Вот здесь я получаю этот последний. Сейчас я его закончил. Это будет
1: тренер по пляжному волейболу. Главный тренер пляжного волейбола. Это то, чем ты собираешься заниматься после окончания своей активной карьеры игрока? Нет. <сл> aquel- <с 지- <с! <с!> мне нравится. На самом деле
2: мне э, не очень нравится, потому что я по своей такой, я, я думаю, максималист. И если идти в тренер, в я просто я начинаю сразу сравнивать с теми двумя тренерами, с которыми я работал. Вот мой отец и вот итальянец, э, солюстры. Ну, они просто, ну, космос какой-то. Они настолько крутые, я просто я понимаю, что, ну, на данный не знаю, может быть, через 20 лет я бы мог бы достичь этого уровня, но хочется здесь и сейчас. И я просто понимаю, что на их, и, и мне не, не, я не настолько кайфую. Вот это именно я могу, да, провести мастер-класс, особенно там с детьми и все это. А вот именно вот это рутинная тренировочная процесса мне, потому что не тяжело, вот ты уже говорил, что травма, мне тяжело находиться рядом с площадкой и не быть на площадке. Поэтому мне больше нравится организовывать, организовывать процессы. Я вот этим начал заниматься, я начал 8 лет назад организовывать лагеря по пляжному волейболу для любителей и новичков И мы постепенно-постепенно растем. И вот сейчас в октябре у нас на Малерке бичбокс-кэмп было 460 участников в 32 стран Какого возраста? Начиная, ну, взрослый кемп у нас идет с 18, до у нас там был один парень, который готовится к сеньор-играм 64
1: года. То есть, скажи, вот я, не, игра, да. не там, сыграв 20 раз в волейбол на пляже и, и 200 раз в зале, могу поехать к вам в лагерь?
2: Да, вот на потенциале наша, наша как мерить, это? мерить аудитории. Как это? Э, Целева, целевая... Целевая, да. целевая
1: а расскажи, пожалуйста, мне, как целевая аудитория, и сколько это стоит? И надо ли что-то, я не знаю, да. сдать нормативы или Нет, нормативы показать у нас, паспорт? У нас просто
2: есть ши- в первый день, мы сразу же на первой тренировке, мы делим по уровню. Uh-huh. Соответственно, есть у нас ребята, которые играют, готовятся, участвовать в мировых турах. Вот, например, сейчас у нас на Новый год на Бали будет лагерь, у нас Фокерет едет, который стал чемпионом У-19. Вот есть люди, которые говорят, я последний раз играл в школе. Ну вот, и постоянно. И ну, что сам мне больше нравится, у нас очень много приезжают людей по парам. Например, там парень, вот как ты хочет э, поиграть, да, нравится пряжный ты, может быть играешь э, в юрму или как хобби. Ты говоришь, вот хочу поехать далее, приезжаешь и приезжаешь с женой, которая, ну, со, на спор со спортом, да, входит фитсом, занимается, но в любом вообще не ее. Она приезжает, она вливается в эту тусовку, где вот это просто сотни активных а, людей, которые постоянно занимаются спортом, много энергии, все, они выливают в стоп, и в следующие лагеря 90%, а, которые были компаньоны, 90% приезжают уже как участники. Они говорят, а что, о, Можно? А я не умею играть. У вас есть нулевая группа, где вот там ручки ставим, вот и все это показываем. Вот в прошлом году мы начали делать детский лагерь. У нас идет взрослый, после него идет детский. Ну и вот мы протестировали э, детский лагерь, поэтому с детьми... Ну с
1: детьми я вообще я кайфую, мне так нравится. Скажи, сколько это стоит? И сколько раз Маллёрка, в год это происходит?
2: А, а, ну, там меняется. Вот Mallorca у нас было 890 евро. Это спортпакет и 4 отель. Все включено 10 дней. И плюс билеты. Только билеты отдельно нужно. Потому угу. что у нас он международный, мы не можем билеты, потому что у нас э, Латвия, все будет, Литва, да. Эстония, конечно же. И сколько он длится? 10 дней. Угу. И у нас. Э, ну, у нас весь мир у нас китайцы, у нас женщина, участница, она покорила Эверест. Первая женщина в Саудовской Аравии, которая покорила Эверест. Она приехала 8 лет назад на первую малярку. Абсолютно ноль. Ну, она вообще не имела играть. Она в этом году выиграла чемпионат в Аравии. Нас там отмечала у нас Круто. У нас, ребят, у нас, 20, у нас третья по популярность. У нас на первом месте Латвия, конечно же, идет участники. На втором месте Литва. На третьем месте у нас э, идет Канада. По количеству участников, ну, процентуально. И у нас ну, глобально. Поэтому билеты мы не покупаем, и вот э, к нам приезжаешь, и начиная с регистрации в отеле, начинается твое когда, незабываемое приключение. Когда ближайший лагерь у вас? Делаем, сейчас вот я, мы, мы делаем на Новый год на Бали, с 29 по 4 с, э, января. Но самый большой, который неизменный, вот основная локация, угу. куда я вот очень рекомендую приезжать всей семьей, с детьми, э, это в октябре, ну, мы ждем календарь, это октябрь на Малерке. Потому что он очень бюджетный получается. И там у нас... Плюс мы начали развивать другие направления. У нас идет пляжный волейбол. Мы сейчас... Начали, в прошлом году мы запустили пляжный теннис. И в этом году мы запустили фитнес. Потому что, ну, действительно, как вот по парам приезжают и говорят, что они... Я пляжный волейбол не играю, но я хочу быть активен. И вот, пожалуйста, мы предложим. Ну, звучит
1: очень, очень заманчиво и круто. И
2: тренера у нас. Основной мой концепт, как я зашел... Потому что рынок уже был насыщенный. Но мы зашли на этот э, рынок, мы зашли, потому что я знаю всех игроков мирового тура, Они, все мои приятели. И у нас все тренера — это или э, медалисты мировых туров, участники Олимпийских игр, или их тренера, которые привели их к этим медалям и Олимпийским миром. Но это как бы сливки, топ-топ. поэтому мы вот так вот... Без связи
0: никуда, получается. Без связи никуда. Хорошо.
2: Я я использовал свою возможность сильную сторону
0: по сравнению с нашими конкурентами. И правильно сделал. Так, теперь у нас времени очень мало, а вопросов еще очень много. Давай быстро... В пляжном волейболе рост — это хорошо, трудолюбие — хорошо. Сколько таланта надо? Вот талант
2: Обязательно. должен быть. Не Талант должен быть э, очень большой процент. Но тут, как всегда, это э, знаменитое высказывание, что талант, что тяжелая работа всегда победит талант, если талант не будет прикладывать тяжелую работу. Здесь просто чем талант? Если, например, я талантливый, а Петя не очень талантливый, но он очень-очень хочет, и у него горят глаза и большое сердце, то мне, чтобы достичь результата, нужно приложить к этому, например, в среднем 4 часа в день, то ему, чтобы достичь такого же результата, ему нужно 6-7 часов. И, соответственно, просто намного больше нужно делать, но талант просто, он тебя облегчает этот путь. Но все равно, но ты должен трудиться и
0: развиваться uh-huh. Так, что у тебя в сумке? У тебя большой рюкзак с собой
2: Форма <laughs> На тренировку Я с тренировки и на тренировку а, Ну что у меня там... Я же сказал, самое ценное Потому что мы любимые кроссовки и На самом деле, потому что у меня колено У меня там специальные кроссовки Со, со стелькой мягкой такой Чтобы Кто uh-huh. мне сказал, это очень ценно
1: То есть ты с физиотерапии на
2: физиотерапию? А, ну у меня, да У меня три раза в неделю физи... с физиотерапевтом Ну нет, тренер Тренажерный зал Сейчас на силу работаем Кто станет чемпионом мира по футболу? Отлично, мы же говорили в эту тему Я думаю, что Аргентина в финале К сожалению, обыграет Португалию я, то просто, есть ты же я, я, я из клана. Ну как же, весь мир же делится Месси и Рональдо, то я так. с Рональдой стороны новый играю. Ну, ну Рональду,
1: видишь, уже не факт даже, что сыграет в 1-4. Ходят слухи. но ну, посмотрим, он посмотрим.
2: Слухи. он даже мы помним чемпионат Европы, он
1: даже на скамейке. Он, ну тогда очень он был круто. вовлечен, а сейчас он якобы. Ну, мы посмотрим, конечно, ладно. Но сейчас якобы конфликты, и все такое. Ладно. Хорошо, то есть сегодня, значит, Аргентина обыграет Голландию, да? Да. С каким счетом? Uh, я, думаю, думаю, что, я, думаю, я думаю, 2-0 что,
2: uh, Я думаю, что В основное время не закончится
0: uh-huh. Но и до пенальти не дойдет Можно Хорошо. вот нашего звукооператора Андрея Волкова попросить так фейдить звук uh, Да, как бы уходит вдаль беседа Эфир латвийского радио продолжается У нас миллиард вопросов осталось. У
1: меня есть один самый главный вопрос Который волнует миллионы мужчин Которые смотрят бич волей По всему миру uh, И меня тоже Слушай, недавно федерация, э, если я ошибаюсь, ты поправь меня, но они запретили девушкам играть в бикини и сказали играть в шортиках.
2: Нет, это только распространяется на страны Ближнего Востока.
1: А, да? Сейчас в турнире как раз
2: Доха, Оман, Дубай, Эмираты было, и они не запретили, они рекомендовали. И у нас ассоциация игроков, все-таки мы обсуждали, что было бы очень хорошо, если бы мы бы, э, уважали традиции этих стран. Тем более, если они выделяют финансовые, организуют турниры, все это делают для спорта. Ну, относиться, конечно, феминизм с феминизмом, но нужно
1: относиться к традициям с уважением. Ну, все, ладно, можно вздохнуть спокойно.
0: Хорошо, Саша, встречаемся с тобой в следующий раз. Я не знаю, когда, но обязательно это случится. Но до Олимпиады. Да, обязательно. Евгений Равдин, Роман Антонович и Александр, Александр Самойлов были у нас в гостях. Счастливо, друзья. Счастливо. С вами прощаюсь до новостей.